0: ¿Te acuerdas las radios que usábamos para el Airsoft? Sí,
1: o sea, dices la, los, los walkis.
0: Los walkies, claro. Aquí tengo, bueno, aquí lo puedes ver, te lo estoy mostrando por la cámara, oh, la gente no puedo ver, pero aquí lo tengo. ¿Qué pasa? Que el otro día leyendo Twitter he visto una iniciativa de, de, radio, de gente de radioaficionados, que claro, como está todo el mundo encerrado y aburrido, han hecho que, que te pongas en el canal número uno. Del PMR, que es como la banda libre de frecuencias de radio. Y para que la gente hable por ahí, como radioaficionados Entonces he sacado sí. desde el. He sacado del trastero la,
1: la radio y me la he subido aquí. Que bueno. Eh, ¿Te acuerdas que. Yo, es que no sé si te acuerdas, pero justamente por, eh, por donde yo vivía en Madrid. Eh, había un par de viejecitos que se hablaban por radio. No sé si te acuerdas que te lo comenté alguna vez. eso ah, no, no me acuerdo.
0: <risa> y eso estará, estará en su mejor momento Porque habrá un montón de gente Que se habrá unido a la conversación
1: Recuerdo que eran como un par de vecinos Porque hablaban cosas como de la organización, Pero claro, eh, súper difícil de, de saber dónde se encuentran Entonces era como un par claro. Y eh, en realidad está, en está bien ¿Por qué? Te tendrías que haber unido a la conversación Sí, claro, O sea, son dos personas Estaban hablando de que, no sé la, Recuerdo que una de las primeras conversaciones eh, era, estaban hablando de, de cuando eh, estaban haciendo café o como alguna comida y, y otra que estaban hablando de la urbanización porque como muchas veces tenía que cargar la radio y quería y quería comprobar si estaba, pues la encendía y de repente pues eh, tenía ese modo, no sé si te acuerdas que tiene un modo de, de chequeo de, de señal Sí, como, como sí. escanear cosas activas Justo y, y recuerdo haberlo utilizado y, y de repente me encontré pues, con ese par de señores que estaban ahí con su radio y aburridos y nada. Increíble, y qué bueno. bueno.
0: Sí, es, es algo muy loco porque los radioaficionados son como, no sé, cuando en la época en la que no había WhatsApp no había nada. Era como un hobby de gente que, que simplemente se sentaba con equipos de radio que bueno, como todo hobby es caro y la gente se monta unos equipos de radio espectaculares. Y, y bueno, era lo que se usaba Incluso los camioneros lo suelen usar mucho Porque cuando van en la ruta mucho tiempo aburridos Todos tienen radio y van conversando entre ellos Así que bueno Es, es una cosa muy antigua Y que se está perdiendo lamentablemente un poco Pero es eso, es ponerse a hablar con gente Por ahí que no conoces, ni sabes dónde están ni nada, todo por radio Y bueno, y bueno em...
1: ¿Has encontrado uno o no?
0: Claro, bueno Como está esta banda de canales libre Hay 10 canales o 16 creo que son en, el, en, en la frecuencia de 446 MHz, el, el tweet ponía que te pongas en el canal 1, que es como el más estándar. Incluso si te compras unos walkies de mierda en Decathlon o en cualquier lado, vienen en el canal 1 de, de PMR, que es el, la banda libre. Así que bueno, como estoy pintando figuritas y cosas aquí en, en mi escritorio últimamente, lo que hacía era venir y encender la radio y dejarla ahí de fondo. Y en un momento escuché a un señor hablando como saludando, y me puse a conversar con él, <ríe> y era un señor que, que estaba en Ciudad Lineal, yo estoy en Hortaleza, Está, este señor oh, wow. estará a una buena cantidad de kilómetros. Pero claro, me dijo que él tenía una buena antena montada con un equipo, él era radioaficionado de verdad con, con su equipo, guay. Y como él tiene mucha potencia de recepción y de transmisión, me podía pillar a mí con mi radiocito de mierda.
1: Bueno, oye, tu radio la verdad que no estaba mal. Si no recuerdo, eh, o sea, llegaba como a tres kilómetros fácil, ¿no? Eh...
0: Sí. Sí, 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 bueno, pero comparado con un equipo de radio aficionado, este sí. señor me contaba que estaba hablando con gente de 80 kilómetros. Ah,
1: vale, está? vale. Que es? estáis midiendo las pollas. <risa> <risa> las, radio, las antenas. <risa> y te ganó, y te ganó. <risa> Ay, qué Así bueno. es que, bueno, cualquiera que nos
0: escuche y que tenga una, un walkie y está aburrido en su casa en cuarentena puede poner la, el, el canal 1 de la frecuencia 446 de PMR que ahora voy a dejar algún link en las notas del episodio, y,
1: y ver si engancha a alguien, a ver si pasa Bueno, por supuesto siempre nos podéis intentar, intentar comunicar con nosotros a través de arroba bucle in, en Twitter.
0: Sí, por Twitter <risa> puede ser un poco más eficiente, pero tal vez un poco más aburrido también.
1: Sí, eso es cierto, no es tan guay.
0: Eh, vale, y me, me ibas a contar algo tú también, creo ¿no?
1: Oh, sí, 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 sí. Eh, no, nada, yo te iba a contar. He venido aquí a darte mi chapa. He venido a, a ver, siempre. No, eh, bueno, a ver, tú sabes que, que me mola muchísimo lo del espacio, ¿no? Lo de, o sea, si fuera por mí, eh, yo me, me iba a Marte. O sea, en, en la misión de 2023-2024. O sea, o sea que, cuando Esa que te puedes apuntar de. <risas> eh, sí, 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 sí. O sea. A ver, no te puedes apuntar en realidad porque no hay nada fijo todavía y uh -huh. para cuando quieran salir yo seguramente mi forma física no sea la, la adecuada para... <risa> para para, para salir, recrear bueno. la
0: raza humana en, en otro planeta.
1: Sí, exacto. Aparte, para entonces el, quizás el, el hecho de tenerme que poner un pañal eh, para cuando tenga que ir a Marte sea de verdad, ¿sabes? Necesitaría un pañal eh, claro. bueno, para el cohete. Bueno, tú sueños. De base. Y... Y nada, entonces el otro día estaba viendo, no sé si has visto que hace tres días eh, lanzaron la quinta oleada de, de Starlink. Sí, lo vi. Sí, lo viste. Y eh, pues justamente, eh, viste, ¿viste lo que le pasó a, al cohete? No, 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 eso no
0: lo vi en realidad. Simplemente vi que iban a lanzar y todo, pero no, no vi el, la transmisión.
1: Eh, se puso se puso en cuarentena el cohete. <risa> ¿Qué, qué se, se puso en mitad, eh, se puso en mitad, se fue hasta la mitad del mar y dijo: Aquí me quedo. ¿En serio? Eh, no, Con los 60 satélites sí, sí. que había adentro? No, 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 no el, el lanzamiento se hizo correcto. Pero parece ser que uno de los motores Merlin eh, se apagó antes de tiempo. Y obviamente, pues teniendo nueve, eh, y de hecho, y los más dijo: La gracia es que tenemos nueve, nueve que, motores eh, de, para el Falcon 9 que por eso se llama fallo claro, de sobra. ¿no? Y, pero gastaron más combustible de lo debido obviamente y llegaron a órbita perfecto, los pusieron en órbita, pero el cohete gala que intentó eh, obviamente aterrizar pues pues pudo y acabó pues bueno, el... o oh,
0: no lo pueden <risa> recuperar. Sí
1: y a ver, yo sé que tú has visto siempre eh, los lanzamientos de, de SpaceX y hay, mm. una, hay una cosa que Nunca me había parado a pensar. ¿Has visto en todos los indicadores que te ponen por la pantalla?
0: Sí, ponen, ponen un montón de telemetría, oh, súper interesante.
1: Claro, justo. Te ponen, eh, así como cosas más interesantes, te ponen velocidad, altura y como eh, una especie de, de diagrama en el que vas viendo como las fases del cohete, ¿no? Claro, como un cronograma. Justo, sí. Y la verdad que... O sea, bueno, ahí... Hay como así distintos hitos y en plan son, están guays y, y por pues si alguno se pregunta lo de Miko, que están todo el rato diciendo Miko, <risa> el Miko es lo de cuando el, prim, el, el motor principal del cohete se corta y cosas así. Está súper interesante. 14. Justo. Y, y de repente me pregunté, vamos a ver, eh, ¿cómo narices sacan? O sea, ¿cómo saben a qué velocidad va el cohete? ¿A qué, ¿A qué altitud está el cohete exactamente? ¿Vale? Y, joder, o sea, claro, yo había jugado... A Kerbal Space Program Y es, o sea, es increíble, pero nunca me había parado a pensar también de, de dónde sacas esas velocidades. O sea, tipo, yo llego, llego hacia la Luna Aparte puedo saber la velocidad relativa hacia la Luna y, y sé cuándo tengo que parar. Y dije, ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda saben la velocidad del cohete? O, o la altitud exacta. ¿sabes? Porque aparte, no es que te lo marquen en plan eh, Bueno. Está a, a 10,2 kilómetros. Y no, no, te dicen exactamente los metros de altitud que tiene el cohete, eh, eh, la velocidad exacta, obviamente ya en kilómetros por hora, porque no tiene mucho sentido poner los metros por segundo. Claro. Pero es increíble, ¿no? O es sea, decir, es una pasada. Y, y entonces dije, vamos a ver, ¿cómo miden la velocidad del cohete? ¿Se ¿Te, te ocurre de alguna manera? La velocidad...
0: Mm. Sería raro porque como es una velocidad vertical, o sea, se me ocurriría como prim primer eh, opción GPS, pero el GPS funciona bien cuando vas en horizontal, sobre todo. De hecho, tiene bastante poca resolución en vertical y un cohete va básicamente en vertical.
1: Y... O sea, pues esa es muy buena, claro. Sea, es muy, muy, muy difícil. Claro. Vale, eh, te voy a hacer otra pregunta que estás seguro que sí que la sabes. ¿Sabes cómo se mide la velocidad de un coche? Yo no tenía ni idea, eh. tuve, que, tuve que investigarlo. O sea, decir, la velocidad de un coche... Eh, Sí, que... las, las
0: revoluciones que da la rueda en cierta cantidad de tiempo son, o sea, en realidad lo que mides es la distancia recorrida y luego lo divides por tiempo y tienes kilómetros por hora.
1: Justo, eh, exacto. Y, pero me sorprende porque te parece muchísimo a tu primera versión del baja-pro. <risas> claro,
0: exactamente. Era con un, imán, con un imán que medía las revoluciones, justamente era eso. Calculas eh, el diámetro de la rueda, entonces sabes que si la rueda tiene. X cantidad de centímetros de diámetro Una revolución equivale a esa distancia Entonces vas sumando distancias y luego la divides por el tiempo Y ya está
1: Tal cual, exacto Y es, así es como así es como funcionan exactamente eh, Los coches eh, modernos Es decir, el imán Cada vez que pasa eh, activa un sensor Un sensor Hall y, y ya está y entonces tú sabes el número de veces que ha pasado Por ahí, perfecto y, Pero de Espérate repente que te, te voy dice, a decir otra cosa te has a ver, puesto a plantearte
0: una vez que si le cambias las ruedas a tu coche me dirá más o menos de lo normal.
1: Sí, ayer, ayer viendo esto justamente me di cuenta de, de ese efecto que nadie... O sea, es decir, que si yo compro una rueda de 22 pulgadas ahora, pues de repente voy a tener más velocidad y nadie se va a enterar y mi velocímetro va a estar mal.
0: Sí, de, y, la, y la, lo... los kilómetros que marca
1: tu odómetro también van a estar mal. Efectivamente, justo. Es que justamente ayer investigando eso dije, a ver, ¿cómo funciona el velocímetro de un coche? Y... ¿Te puedes imaginar cómo funcionaba el, el antiguo? O sea, es decir, el que tenía una aguja. Igual que ir. loquísimo. Sí, es, es igual, pero eh, lo que tiene es... Eh, la aguja tiene un muelle que le está tirando constantemente hacia el cero, ¿vale? Y entonces uh -huh. el, el imán genera un campo electromagnético que arrastra la aguja en el sentido contrario. Entonces, cuantas más revoluciones tienes, mayor es el campo magnético, más arrastra Ajá. la aguja. Así es como funcionaba antes, me parece tan arcaico. <risas> que, que dije, wow, o sea, y dije, vale, claro, yo empecé por ahí porque me pareció curioso, no lo conocía, no tenía ni idea cómo, cómo funcionaba el velocímetro. Sabía cómo lo habías hecho tú en, en el Baja Pro y dije, wow, tiene que ser parecido. Y dije, vale, pero ¿cómo narices? Tienes un imán en un cohete, ¿sabes? Es súper difícil. No, no, no además idea, no tienes ¿no? ruedas. Claro, no tienes claro, ruedas, no tienes, ruedas no, tienes, no tienes nada. Y dije, pero vamos a ver, tiene que ser algo así, tiene que ser algo parecido, algo que se pueda medir físicamente eh, la, o sea, la distancia, o, sea, o, o la diferencia de, de cómo funciona el cohete. y los ¿En aviones, me pensar, por ejemplo,
0: ¿eh? tienes dos tipos de velocidades. Tienes la velocidad del viento y la velocidad real respecto a la Tierra. ¿Qué pasa? Que la única importante ahí es la del viento. Incluso un avión podría volar en el lugar si hubiese mucha cantidad de viento a una velocidad suficiente como para mantenerlo volando. Entonces son completamente diferentes la, la del viento que la que, la que realmente estás avanzando. Eh, pues la única importante es la del viento para que no se caiga el avión. Pero claro, en este caso un cohete que sale de la atmósfera a un punto en el que da ni siquiera hay aire como para medir nada y además que la velocidad del aire como te digo es relativa porque es, depende de la cantidad de viento que haya, pues tampoco se podría usar eso.
1: Y entonces me puse como has hecho tú, el plan rollo. va A ver, vamos a ver, una señal, una señal de radio que llegue al cohete y vuelva, y entonces en función de eso, pues sepas la distancia. Pero luego dije, ¿cómo narices hacen para que el cohete, eh, porque el, el propio Falcon 9 es capaz de aterrizar, sabe su velocidad, y eso sí que no puedes hacer esas mediciones en tiempo real? No puedes tener un algoritmo que es capaz de eh, autobalancearse si no sabes completamente las, las velocidades. Y resulta que existe una cosa que se llama IMO.
0: Inertial sí. Measurement Unit. Measurement Unit, sí, eso es la, lo que se usan incluso en los drones también. Eh, esa, por lo menos los drones, para saber la altura, tienen dos sensores diferentes, o tres, los que son los más usados. Unos de ultrasonidos, que disparan un sonido hacia abajo y lo que demoran rebotar hacia el sensor de nuevo, puedes calcular ese tiempo y lo mides. Hay otro que es láser, que es igual, pero en vez de con sonidos, con luz, con una luz infrarroja. Y por último hay uno que es barométrico, pero claro, de nuevo, el barométrico necesitas presión de aire, si estás en el espacio no hay, así que tampoco podrías usarlo.
1: Pues, eh, pues este, justamente el de Inercial, es básicamente eh, una cantidad de giroscopios y acelerómetros como los sí. que tenemos en el móvil que son capaces de tener como una especie de acumulado de todas las fuerzas que han estado eh, que han estado ejecutándose digamos en, en el cohete es decir que eh, el acelerómetro es un aparatito como muy sencillo donde tienes una, una masa muy pequeña colocada O sea, el principio físico es este ¿no? o sea me imagino que a, al reducirlo tantísimo en espacio cambiará la manera pero es una masa conectada a un muelle entonces, cuando el muelle se encoge en, o, o se estira en alguna de esas direcciones, tú sabes que existe una fuerza en ese sentido. Uh -huh. Entonces, simplemente vas acumulando la cantidad de fuerzas y sabes... O sea, es decir, eh, eh, acumulas la fuerza en el tiempo y gracias a eso sabes eh, la aceleración. Y con eso sabes la velocidad que llevas a la todo. distancia. <risas> eso es todo loquísimo. O sea, me parece... Pero me parece... Dije, claro, ¿cómo narices sabes? Eh, cuando... Digo, vale, esto está muy bien. Digo, cuando estás saliendo de la atmósfera, genial. Y digo, pero ¿cómo narices sabes a qué velocidad te estás acercando a la luna? <risa> y entonces dije, pero cómo, ¿cómo lo han hecho? O sea, ¿cómo lo hizo el Apolo 11 para llegar a la luna, a aterrizar y o sea, con, de una manera eficaz? O sea, me, parece, me parece dificilísimo. Y, y entonces ya sí que me, me, me puse a leer. Y del Apolo 11, pues eh, no sé si has visto, pero claro, hay hasta, de, hay hasta las transcripciones de cuando el tío iba al baño y se limpiaba el, eh, el objeto, <risa> básicamente. <risa> o sea, sí, 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 está es todo. Increíble.
0: Incluso han liberado el código fuente que hacía funcionar la nave. Está absolutamente todo de esa misión.
1: Sí, sí, sí. Y, y entonces, bueno, pues estuve, estuve investigando un poco. Y resulta que los, que los sensores que utilizaban en el Apolo 11 eran bastante pésimos. Y, sí. el, y resulta que no era o sea, no era muy eh, ¿cómo se dice? O sea, no tenía una, una resolución muy alta. Una sí, justo no tenía una resolución muy alta y perdía cerca de un mil milirradian al día. Es una, es bastante. O sea, hablamos de radianes porque eh, los giroscopios se mueven en 360 grados, los radianes es una unidad de medida de ángulos, y entonces eh, si apuntan de manera incorrecta, es apuntan en, en, en una serie de grados. Entonces iban perdiendo esa serie de grados, es decir, que la nave se iba, por así decirlo, o sea, y estaba cambiando desviando. la trayectoria, pero claro, justo estaba desviando y no tenían ni idea. Y, y entonces, pues ya vamos a ver y cómo, cómo arreglaban esto. Y resulta que, que incluso como súper curioso es como hacemos nosotros un poco en la Tierra. O sea, si miraban las estrellas y gracias a las estrellas sabían en qué posición se encontraban. Oh, que bueno, si van guiando claro, sí, eh, es decir que miraban o sea, de, de, de un día para otro, decían aquí está, están estas dos estrellas, entre estas dos estrellas hay cierto ángulo, que es como se mide eh, la distancia en el, el, el celeste santo. sí, en el en el cielo, básicamente, cuando tú dices eh, la distancia entre dos estrellas no se mide en centímetros, obviamente, porque sería muy difícil, lo que lo mides es en grados de, uh -huh. de la cúpula celeste y... Entonces medían esa diferencia de grados y decían, vale, perfecto, eh, si es mayor o menor, en función de eso, pues el ordenador les iba dando una serie de cuentas. Y curioso, los, básicamente eh, Aldrin era el que hacía las cuentas y muchas veces las, eh, las cuentas las hacía en mitad de la nave con un lápiz en las paredes de la nave. Ajá. Y, y por lo visto esas cuentas están hechas en mitad de, de las la paredes de la nave y si visitas la nave puedes, puedes verlo, puedes ver ah, que estaban bueno. ahí, ahí los, los lapiceros. Entonces, claro, dije, oh, qué, qué bueno y qué, qué difícil. Y es cierto que para aterrizar lo que lo que utilizan son eh, un radar normal y corriente, aparte de que tú sabes qué velocidad llevas, eh, sabes en qué punto te encuentras del espacio, sabes qué velocidad con respecto a la Tierra, que es la que te interesa, llevabas, entonces sabes a qué, eh, a, a qué diferencia de velocidad te estás acercando a la Luna, porque uh -huh. conocemos la Luna prácticamente muy bien, o sea, perfectamente. De hecho sabemos que están en torno a unos 385.000 kilómetros y, y claro. Es decir, entonces ellos conocían todos esos datos de primeras y era fácil averiguar a qué velocidad se estaban acercando. Pero piensa que no se podía hacer nada y de hecho todavía es difícil hacer algo de manera remota. Pues la Luna se encuentra a un segundo y pico a la velocidad de la luz. Es decir, que cualquier señal de radio tarda un segundo y pico claro. en, en ir y volver. Es difícil, o sea, es decir, pensar que en tiempo real sería prácticamente improbable. O sea, no, de hecho no es tiempo real, obviamente, o sea, me refiero que sería difícil controlar una nave a esa distancia. Y nada, investigando un poco más, de repente me di cuenta de que la, una, el módulo, un módulo lunar de, 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 la estación, de, perdón, de la agencia espacial israelí, que yo creo que lo comenté en otro, en otro episodio del podcast, se, se estrelló contra la luna, pero aparte de una manera... <risa> que no sabían ni qué había pasado. Eh, porque se reinició cuando estaba bajando y tal. Y pues eh, parece ser que al poco tiempo de despegar eh, tienen lo que se conoce como un Star Tracker. Justamente lo que hacía Aldrin de manera manual de medir la distancia entre estrellas. Obviamente, pues ya han pasado 50 años prácticamente. O ya han pasado 50 años. Eh, se hace de manera automática con un ordenador y una videocámara prácticamente. Uh -huh. y, y nada, entonces él se llenó de polvo y no, se, y no se podía ver. Porque cuando le pegaba la luz a la, a la cámara... Se, no podía ver no, las estrellas. Claro, Justo, no podían ver las estrellas y además eh, era como que la luz eh, se te cegaba, le cegaba al sistema. Entonces eh, fueron eh, todo el camino desde la Tierra hasta la Luna sin... Eh, ningún tipo de, de, de seguridad de de por parte de, corrección, de claro, justo nada, nada. Es cierto que ellos tenían dos sistemas IMU de, de inercia. O sea, dos, dos... O sea, claro, obviamente en prácticamente todas las naves a, 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 a día de hoy, todos los sistemas están duplicados por seguridad. Bueno, pues cuando llegaron cerca de, de la luna, el, uno de los, de los sistemas falló. <ríe> de los IMU falló. Y parece ser que el, eh, cuando el segundo fallaba, se reiniciaba la máquina, ¿vale? O sea, ah. yo dije, madre mía, es una cosa como... Pero luego estuve leyendo un poco más y dice, es una cosa de estas que parece que el software lo he hecho yo. <risa> <risa> Para que
0: falle a esa, esos niveles. Sí,
1: sí, sí. Espera, espera, no te lo pierdas. Resulta que cuando se reiniciaba, tenían un, un procedimiento que iba cargando automáticamente una serie de módulos que tenían que tener memoria. Antes de que se iniciase, o sea, tenían como un timeout, antes de que se iniciase el módulo principal, porque si em, empezaba el módulo principal y esos eh, y esos módulos no estaban en memoria ya, la máquina volvía a reiniciarse. Vale, O, o sea, sea que, que habría quedado acordado... ahí en un loop <risa> para siempre, ¿no? <risa> claro, y entonces justamente cuando estaban aterrizando falló el segundo módulo de, de IMU, entonces la máquina, por supuesto, intentó reiniciar para obtener o sea, las velocidades, ¿vale? Pero cuando ya, ya se dieron cuenta de, de que estaba, cuando se reinició por, por última vez, se dieron cuenta que estaba demasiado cerca, o sea, que ya se iba a estrellar. Claro. Y aún así, eh, se quedó la máquina, se volvió a reiniciar y la, las últimas mediciones decía que todavía estaba como a ciento y pico metros por encima de la, de, de la superficie del la Pero bueno. ¿En ese modo eh, le iba ah, gente, por casualidad? No, no, no. no, no, no era, ah. era, Sí, sí, sí. todo Era todo unmaned. Okay. Eh, uh -huh. Claro. Eh, entonces, eh, nada, muy curioso, la verdad que no tenía ni idea de cómo se medía la velocidad ni la posición en el espacio.
0: <risa>
1: eh, claro, tantas veces que he jugado al Kerbal y nunca me había preguntado de cómo se la, la, la nave. Claro, la velocidad relativa con respecto a un satélite y tal. Y bueno,
0: muy curioso, muy la verdad. Sí, en realidad, ahora que lo dices, eso de, de, la, de calcular distancias y posiciones con la IMU. También se usan drones para cuando se quiere hacer una navegación dentro de un edificio con un dron, Porque cuando no tienes señal de GPS, tienes que de alguna manera saber dónde está el drone en el espacio. Y una es con LIDAR, que es el láser que usan las aspiradoras ahora mismo, o los coches automáticos. Y la otra es con la IMU. Y, y tú sabes, y, o sea, lo único que tienes que saber es desde dónde empiezas. Pero sabiendo desde dónde empiezas, ya sabes qué aceleraciones has tenido y, por tanto, qué, en qué dirección vas y a qué... O sea, si la, la aceleración de tal magnitud se mantiene durante tanto tiempo, ¿por qué vas a tal velocidad? Y luego, si haces un giro a la derecha, también lo sabrás. Y entonces, casi que podrías dibujar un pequeño mapa de, de todo el recorrido que has hecho usando solo la EMU.
1: Sí, justo. De, de, de hecho, lo que decían era que, a día de hoy, el... Bueno, por ejemplo, el, el Mars Science Laboratory, que es el que la nave, la misión que envió el Curiosity, utilizaba la, prácticamente la misma tecnología, obviamente muy mejorada, porque vio uh -huh. en 2011 eh, de, de, la, de una IMU que de la Apollo 11, es decir, prácticamente la misma, es decir, obviamente mejorando los sensores. Y pero ya está solamente con eso son capaces de, de saber en qué posición se encuentra, o sea, no en qué posición miento, sino qué aceleraciones has tenido. Claro. Que bueno, me has dado ganas de jugar al Kerbal
0: de nuevo. Y eso que está por salir el 2, ¿No yeah. podría, podría salir ahora
1: en la cuarentena, vendría más que bien, creo. Yo. Um, te tengo una mala noticia, porque ayer, claro, obviamente buscando todo esto, <risa> eh, lo han retrasado el, el estudio que lo, lo creaba, eh, tuvo un juego entre medias, y la posible salida del videojuego se encuentra entre marzo de este año y abril del año que viene. <risa> vale, muy bien es <risa> han dejado como un, un final abierto ahí sí, vale. sí, justo, sí, un rango muy 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 grande, la verdad, <risa> una pena
0: bueno, habrá que seguir jugando el 1 entonces